0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan. Iron Man. Anstelle von.
1: How I Met Your Mother. Mit Jamie Lannister.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Äh, ja, ich, man hört mich freude schon aus meiner Stimme, weil ich freue mich tatsächlich, weil wir haben uns ein Mammutprojekt vorgenommen, aber ähm, wir gehen das gerade so ambitioniert an, dass ich auch glaube, wir schaffen das tatsächlich. <lacht> Wie verteilt ihr das dann hören hörenwert, ist eine ganz andere Sache, aber äh, wir haben tatsächlich vor, alle Filme des MCU zu bepodcasten. Bei den Serien halte ich mich jetzt mal ganz kurz flach, weil ich nicht sagen möchte, auch noch alle Serien... <lacht> Äh, aber die Filme machen wir auf jeden Fall alle und das heißt, heute steht Iron Man an und äh, bevor ich euch aber jetzt erstmal erzähle, was, was euch erwartet, sage ich vielleicht mal meiner Mitpodcasterin Hallo, herzlich willkommen, Katrin.
1: Hallo Benny. Hallo,
0: ja und äh, der Jamie, äh, ja wir haben ihn dann doch ausgeladen, wir haben gedacht, bei so einem Game of Thrones Charakter <lacht> ist es sehr wahrscheinlich, dass er uns während der Folge wegstirbt, ähm, ja. also haben wir gesagt, bringt eh nichts. Ähm, ja.
1: Bleiben wir lieber bei den Leuten, die auch dabei bleiben, nämlich dich und mich. Genau, so ist es. So, aber jetzt muss ich mal ganz kurz hier schwärmen,
0: was erwartet euch? Also, ähm, wir machen einen MCU Re-Re-Re-Re-Watch. Ich weiß nicht, äh, das wie vielte Mal das jetzt ist. Bei manchen Filmen tatsächlich sogar das zweite Mal, aber erst hinten raus. Ähm. Ja.
1: ja, wie das ist wie mit äh, den Harry Potter Büchern, äh, die, wo man das erste Buch ungefähr so 200 Mal gelesen hat und das letzte Mal das letzte Buch dann so ein oder zweimal. <lacht> Nur das ist jetzt um MCU-Filme geht.
0: Ja, das ist, unser, also das ist einerseits das ist natürlich auch die Kürze der Zeit schuld und, und dann, ja. dass man natürlich auch äh, andere Projekte hatte. Ich will gar nicht ja. sch alle Schuld mal wieder aufs Kind schieben. <lacht> unser Sohn ist schuld. Drecksau. <lacht> naja, aber auf jeden Fall ähm, wird es, glaube ich, sehr, sehr witzig. Also äh, wir werden ähm, tatsächlich so ein bisschen in die Tiefe blicken, äh, das Ganze verknüpfen die Filme noch mal. Auf Filmebene bleiben. Also, wir sind keine Comic-Nerds, ähm, sondern darüber können wir ja gleich auch ganz kurz reden. Ich bin tatsächlich noch mehr zu Comics gekommen über die Filme. Mhm. Heißt für mich, also ich bin jetzt niemand, der so tun müsste, als wenn er Iron Man irgendwie schon äh, seit seiner Kindheit kennt und gelesen hat. Äh, für mich ist Iron Man, glaube ich, in dem Moment, wo er im Kino war, das erste Mal präsent gewesen. Ja, äh, ja,
1: ja, bei mir auch absolut. Ich, also, Iron Man kannte ich halt nur als äh, hier diese, ähm, diese Muskelmänner, die dann halt. Also du kannst ja den Iron Man machen.
0: Ach so, ja genau. Also den, den, den Marathon-Typen. Also ja. vom Junkie zum Iron Man gab es da nicht so einen Ja, Plus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich kenne ihn nur von dieser tragischen Geschichte, ja. wo er noch heroinsüchtig war. Und danach ist er halt Superheld geworden. Aber, ähm,
1: <lacht> Ey, das ist ja gar nicht mal so, so abwegig, ja.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, werden wir versuchen, das Ganze zu verknüpfen. Da wir ja auch irgendwie das Ganze in die Disney-Reihe vermutlich packen werden, äh, auch mit Easter Eggs und so weiter zu füllen, einfach weil es Spaß macht. Also Uh, ihr kriegt hier nicht nur eine reine Filmbesprechung, um, sondern eben ganz, ganz viele Hintergründe uh, mit Recherche, auch weil wir selber Bock drauf haben. <lacht> Schauspieler werden so eine Sache sein, die wir da mit in den Blick nehmen, weil das MCU auch ganz tolles Händchen für Schauspieler hat. Um, ja, und wir werden auch tatsächlich, es gibt ja Podcasts von uns zu bestimmten MCU-Filmen. Ich will nicht sagen, die werden ersetzt, aber es wird jetzt so einen neuen Podcast geben, weil wir eben jetzt mit einer anderen Brille drauf gucken, was ja. eben nochmal zeigt wenn wir in Filme sprechen, ist das nicht immer das Gleiche. Wenn wir eine Review machen, ist das eine ganz andere Ansatzweise und Vorgehensweise, als äh, wenn wir eben jetzt auf diesen Film gucken. Ja. Und äh, da sollten wir mal wieder eine längere Pause gehen müssen, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, haben wir tatsächlich gesagt, äh, wir werden versuchen, ein bisschen fortzuproduzieren. Ähm, dass es sein könnte, es immer mal vielleicht ein längerer mcu block kommen, wenn wir irgendwie aus, wir wissen ja jetzt seit der Pandemie, da kann ja immer mal was passieren. Ja. Dann sind wir mal vielleicht wieder drei Monate verhindert, aber dann sind wir mit MCU sowas von ausgerüstet. Wenn ihr mir jetzt denkt so, ey, ich finde das richtig scheiße. Ich hasse das MCU ihr Penner. Äh, wir machen <lacht> jedes Mal einen weiterhin einen äh, worüber ich schon immer mal reden wollte Teil, der auch alle anderen abholt und jeder der sich jetzt eben voll fett aufs MCU gefreut hat, muss jetzt einen kurzen Moment warten, weil Katrin hat eine Sache, über die sie schon immer mal reden wollte, und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir im Podcast schon mal drüber geredet haben. Aber ich finde, man kann immer mal wieder drüber reden. Bitte, Katrin, worüber wolltest du mal reden?
1: <lacht> ja, ich wollte so einleiten. Äh, Benny, ich muss mal mit dir über was reden. Ähm, also, ja, ich weiß nicht. Aber
0: darüber müssen wir auch mal reden, tatsächlich. Äh, dieses, ähm, ich muss mal mit dir reden. Ähm.
1: Ich habe das schon mal gemacht. Und ja, das aber das macht man nicht, das macht man nicht heute hier. Okay. <lacht> 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 äh, ja, aber auch sehr interessant. Du hast vollkommen recht. Ähm, nein, ich wollte, also ich habe mir Gedanken dazu gemacht, was man für Themen hier anbringen könnte und es gibt eine Sache, die mich einfach tierisch aufregt ähm, und schon immer aufgeregt hat und das ist der Sportunterricht zur damaligen Zeit, als wir noch zur Schule gegangen sind, also das ist jetzt bestimmt so zehn, nee, zehn Jahre, <lacht> wäre sehr so schmeichelhaft, ähm, ja also sagen wir mal ungefähr vor 20 Jahren, also ich glaube Sportunterricht hat sich auch weiterentwickelt, generell wie Schule sich halt weiterentwickelt. Ähm, aber damals war es noch sehr, sehr schlimm. Ich äh, bin eine sehr unsportliche Person. Ich war äh, eher immer sehr dünn. Ne? Also deswegen dachte man eher, dass ich auch zu den sportlicheren Personen gehöre. Aber absolut nicht. Also das haben auch meine ähm, Klassenkameraden schnell rausgefunden, dass ich einfach eine absolute Nulpe bin. Ich äh, kann Ball nicht fangen. Ich bin sehr schlaxig immer gewesen. Gewesen. <lacht> Mittlerweile hat sich das alles etwas verändert. Ähm, ja, und damals gab es noch die ähm, schöne Methode, wenn man gesagt hat, wir brauchen jetzt zwei Gruppen, die gegeneinander spielen, weil keine Ahnung, Fußball oder irgendwas anderes, ähm, dann stellen wir jetzt mal zwei Leute auf, die Mannschaftskapitäne und die wählen jetzt äh, ihre Leute. Und dann hat man halt äh, natürlich erstmal die Leute gewählt, äh, die natürlich sportlich sind. Ich äh, bin auf eine Schule gegangen, das war ein ehemaliges Nonnenkloster, eine reine Mädchenschule. Und äh, als ich draufgekommen bin, war das schon eine Zeit lang geöffnet, aber ich hatte, ich würde sagen, ein Viertel der Klasse waren Jungs und der Rest waren Mädchen, also wir waren größtenteils nur Mädchen. Und ja, das heißt, die Jungs wurden immer sofort weggewählt und dann kamen halt die Mädchen und die Mädchen dann halt, haben halt natürlich erstmal ihre besten Freundinnen genommen und dann die sportlichen oder andersrum, irgendwie so. Und ich hatte halt das Problem, dass ich auch eher die Außenseiterin war, das heißt... Ich konnte weder auf die Freundschaftsebene zielen, noch auf die Sportebene und war jedes Mal, wirklich, jedes Mal einfach die Letzte, die ins Team gewählt wurde. Und das ist nicht schön. Ich, ich,
0: äh, ich weiß nicht, bist du schon fertig oder möchtest du noch? Äh, nee, also, das,
1: also du kannst mich gerne ruhig unterbrechen. Also, äh, also ich bin bis heute der festen
0: Überzeugung, dass man das Examen bekommen hat zu dem Zeitpunkt als Sportlehrer, wenn man möglichst menschenverachtende Methoden kannte, im Sportunterricht Mannschaften auszuwählen. <lacht> ich glaube auch tatsächlich, dass das wirklich die komplette Prüfung war, die man an der Uni ablegen musste. So, ähm, <lacht> wenn jemand gesagt hat, so, äh, ja, aber Herr so und so oder Frau so und so, das ist doch äh, so nicht menschlich, wenn wir das so machen, ist direkt durchgefallen. Ähm,
1: ja. ja, also, das ist, ich, Ja.
0: Nee, also, ich, ich wollte es nur unterstützen. Also, es war ja. tatsächlich. Äh, das ist bei uns exakt, also wir waren ja räumlich sehr weit auseinander, unsere Schulen, exakt ja. das gleiche Bild. Ne? Also, ja. ich sag's jetzt mal so, wie es ist. Dann war, also ich hatte immer das Glück, da gut wegzukommen, aber dann war einfach der kleine, fette, hässliche Junge immer, also ich könnte ihn auch mit Namen benennen, Kai. Grüße! <lacht> 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 ja, der war's nicht, aber äh, Grüße. Der war witzig, der Witz. Ähm, der <lacht> Entschuldigung. <lacht> Äh, ja, der war tatsächlich dann immer derjenige, der wirklich als letztes gewählt wurde. Ja. Und dann bricht natürlich den Leuten auch immer eine Angstschweiß aus, weil es ja. einfach so hart, ja, rausstellend und bloßstellend ist. Ähm.
1: Ja, es ist absolut bloßstellend, da, da hast du vollkommen recht. Und es ist, ähm, es war halt, man hatte auch nie das, das Teamgefühl, dann warst du halt irgendwie da, weil du jetzt die Letzte warst, dann musstest halt irgendwo rein. Ich habe auch mehrmals gesagt bekommen, warum hast du dich eigentlich gefreut, dass unsere Mannschaft gewonnen hat? Du hast doch gar nichts dazu beigetragen. Also, ne, das ist man, dieses, dieses Mobben. Also, ich weiß nicht, ob ich wegen meiner Unsportlichkeit gemobbt wurde. Ich glaube, es lag eher an meiner Art. <lacht> also, ich bin ein sehr netter Mensch. Ich bin wirklich ein sehr netter Mensch, aber manchmal kommt man in manchen Gruppen hier einfach nicht so klar. Und deswegen war ich da halt damals äh, so eine kleine Außenseiterin. Ja, aber das ist,
0: das ist so eine Sache, ich, also ähm. schön, dass ich dich da so unterbreche. Oder wolltest ja, du darüber reden? Also, ähm, nee,
1: nee, du kannst mich ruhig unterbrechen.
0: Also ich, ich will dich nicht, wenn es sowas Intimes ist, wo das Herz ausschüttest. Okay. <lacht> gut,
1: ich wollte jetzt auch nicht hier losheulen oder so. <lacht>
0: du wirkst mir aber so. Nee, aber. Ähm, äh, das ist schon gut, red ruhig. <lacht> äh, was ich sagen wollte, ist tatsächlich äh, dazu aber noch, ähm, dass ich finde, das ist auch besser geworden. Und ich glaube, wir haben das schon mal hier besprochen. Ich bin mir nicht sicher, aber... Das ist ja auch damals dann toleriert war in, in dem Zusammenhang, dass man sich im Sport wie ein Arschloch benehmen darf, also es ja. wurde, ich weiß nicht, ob es von den Lehrern unterstützt wurde, aber zumindest toleriert so, es war völlig normal, dass man eben genauso so ein Verfahren wie, dass du dich dann gefreut hast und man wurde fertig gemacht, das ist okay, während es aber andersrum auch völlig normal war, denjenigen, der eine besondere Denkleistung erzielt hat, dann im, im Klassenraum noch als Streber weg zu, mhm. zu mobben, weil er ja einfach auch eine besondere Denkleist, ja. also während die, die Sportleistung auch noch äh, so völlig angesehen bei allen ist, so war es halt so, das ist heutzutage glaube ich wirklich viel besser geworden, war es halt so, wenn jemand eine besondere mathematische Leistung hat ist das einfach quasi jemand gewesen, den man auch nochmal dafür extra fertig machen muss, dass er besonders gut ist. Ähm
1: ja, 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 das stimmt. Also ich meine, was, was noch dazu kommt was ich noch irgendwie ergänzen will, ich glaube, ich hatte auch einfach schlechte Sportlehrer, ähm, weil hatte auch nie Spaß an Sport. So, das ist halt natürlich noch dazugekommen durch die ganzen Umstände, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, die haben uns einen auch nie richtig erklärt, was man machen muss. Also so Grundtechniken wie ein Volleyball, klar, aber wenn man mal Fußball gespielt hat, dann war es in der Mannschaft und äh, wenn da Leute drin waren, die nicht, nicht wussten, wie man Fußball spielt, wozu ich natürlich auch gehört habe, dann rennen erstmal alle auf den Ball los ne? und es gibt einfach keine Koordination. Es, es, ist so, es ist so witzig, wenn ich jetzt mit Benny im Garten ein bisschen Fußball spiele oder irgendwie mich sportlich betätige, merke ich erst, wie, wie schön manche Sportarten sind und wie viel Spaß das macht und mir hängt das immer noch nach und wie gesagt, es ist 20 Jahre her.
0: Und wenn, wenn sie sagt, dass sie mit mir im Garten Fußball spielt, meint sie eigentlich Bumsen. Das ist Natürlich. unser Codewort dafür. <lacht>
1: Was? Und da Aber ja, ich, das, ist wirklich sehr, das, das ist
0: wirklich sehr schön. Okay, äh.
1: und vor 20 Jahren? Nein, da würde ich jetzt nicht drüber nachdenken. Oh, ich, ähm, vor
0: allem als Mannschaftssport.
1: <lacht> nee, äh, noch ergänzend dazu, äh, auch sehr schön anknüpfend, mir fällt noch eine Sache ein. Ich hatte einen Sportlehrer mal, der ähm, dann irgendwie die Noten, ich weiß gar nicht, mehr, die Noten äh, für das nächste Halbjahr schon... Ähm, irgendwie was vorbereiten wollte, keine Ahnung, der ist tatsächlich mit einer äh, Videokamera äh, durch den Sportunterricht gelaufen und hat das aufgenommen. Ähm, ich glaube, das ging um, äh, ich weiß nicht, irgendwie irgendwas mit springen. Und äh, das fanden wir natürlich auch total, äh, jetzt nimmt der dicke alte Mann uns da auf Video auf, finde ich nicht so geil. Ähm, aber ich glaube, das könntest du heutzutage nicht mehr machen.
0: Nein, du brauchst, eine, Einverständnis, also brauchst eine Einverständniserklärung. <lacht> ja.
1: Und das hat er einfach damals so gemacht. Ne, Das, das ist einfach krass so, wie sich da die Zeiten ja, ändern. Wow,
0: das ist so, 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 so eine Privatsammlung. Ja. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, ist, ich, ich finde aber auch unangenehm, dass man so im Sportunterricht, also du wirst natürlich auch in anderen Unterricht, äh, Unterricht hat ja oft den Charakter früher gehabt, also ich hoffe, dass es auch besser geworden ist, aber dass man zu, zu Dingen genötigt wird, die einem sehr unangenehm sind. Bis zu wirklich... Äh, äh, dauerhaft verletzend. Also und ich, ich
1: kannst du ein Beispiel geben? Ja, dass
0: ich zum Beispiel immer, wenn ich mein TH falsch ausgesprochen habe, dass ich also meinen 30, 30 Shrushes-Spruch vor der ganzen Klasse aussagen musste, was ja. bei mir bleibende Schädigung hinterlassen hat. so, ähm, ja. Ich würde es auch gerne, es klingt so dramatisch, bleibende Schädigung, aber es sind bleibende Schädigungen? Ich spreche nicht gerne Englisch vor Leuten, was äh, in einer modernen Gesellschaft aber äh, sehr scheiße ist. So. Ähm, ja. Äh, es, es geht mittlerweile, aber ich schäme mich jedes Mal dabei so und es ist auch noch nicht weg. Ja,
1: ja, und ich meine, das ist, ich bin äh, auch nicht fertig mit dem ja. Sport. Also das, Ich wollte nee. nur ganz kurz eingreifen, weil das ist einfach auch totaler Quatsch. Du redest einfach mit deutschem Akzent und fertig, ne? Also du redest ja nicht falsch. Nur erkennt, also ein anderer wird sofort erkennen, ah, der spricht Deutsch, aber das macht auch, also weißt du so, ob jetzt ein Franzose Englisch spricht oder ein Inder-Englisch spricht, das hörst du auch. So.
0: ja, ja, absolut. Also, ich finde auch, also, naja, aber gut. Ja,
1: Egal, ähm, also, du wolltest nochmal beim Sportunterricht.
0: Ja, also, das, wenn Sportlehrer ja auch mal, die kamen ja ab und zu auch auf die Idee, was ja sogar besonders genervt hat für die Leute, die ganz, also so wie ich, ganz okay in Mannschaftssportarten waren. Äh, manchmal haben die ja wirklich Sportunterricht gemacht. Und das war ja nochmal <lacht> ein ganz anderes Kaliber. Aber zum Beispiel sowas ja. wie Barrenturnen oder sowas, das fand ich so unangenehm, weil, weil man dann so Sachen machen musste, wo man Angst hatte, sich wirklich zu verletzen. ja. Ich habe das dann auch gemacht, weil ich nicht so der Typ bin, der sowas verweigert, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich es nicht heute verweigern würde, weil ich einfach sagen würde, ich habe gar keinen Bock, mir ja. meinen Kopf an einem Barren aufzuschlagen, so lassen naja. sie mich in Ruhe, dann können sie machen, wenn, wenn sie von ihrem Naturell, ich bin einfach, also von meinem Naturell bin ich niemand, der darauf Bock hat. So. Ja,
1: das ist, ja, du hast recht, das ist auch irgendwo ähm, ein bisschen degradierend, wenn man gerade so, so ein Körperklaus ist wie ich, ne, das, dass man dann auch Sachen machen muss. Ne? Und äh, während du halt in anderen ähm, in, in anderen Fächern ähm, das Schlimmste hast, du, dass du in die Tafel gehst und irgendwas vorrechnen musst, zum Beispiel oder anschreiben musst, was dann halt nicht, nicht gut ist. Aber es ist äh, diese, diese körperliche Demütigung, also jedenfalls wie es damals stattgefunden hat, war halt schon echt hart.
0: Ja, ich finde das aber auch, bei, das finde ich aber übrigens bei der geistigen Demütigung genauso. Ähm, ja, natürlich. Weil man sagen muss, da dann, dann muss man halt irgendwann grundsätzlich sagen, wenn du dich in keinem Fach geistig demütigen lassen möchtest und du dich auch immer gedemütigt fühlst, dann ist vielleicht ein Abitur zum Beispiel nicht das Richtige. Ja. Aber ja, man, es müsste tatsächlich auch eine Schulform geben, wo man sagt, wir ersparen in der untersten Schulform jegliche Anforderungen, was ja. das angeht, weil man muss keinen bloßstellen, der es nicht kann.
1: Ja, es ist ähnlich wie bei musischen Fächern. Also ich weiß nicht, ob ihr das musstet, ähm, aber wenn ich mir jetzt äh, das so vorstelle auf andere Fächer, wenn du jetzt zum Beispiel im Musikunterricht alleine vorsingen müsstest, so das, das musst du ja auch nicht. Weißt du so? Ja, genau. Also ich meine. Nein, aber
0: ich, ich finde auch, also jetzt mal ganz
1: ehrlich, wenn ich eine, also ich will jetzt
0: nichts gegen Hauptschulen, aber wenn ich jetzt eine Schulform habe, wo vielleicht wirklich jemand auch also hingeht, weil er einfach nicht gut ist. Also, mhm. ich, ich kann jetzt nicht meine eigene Vita nehmen, weil da war es halt nicht so. Aber nehmen wir mal unser, angenommen, unser Sohn, wäre jetzt quasi, dass er sich in kognitiven Leistungen eher, etwas schwieriger tut. so ja. Dann finde ich aber nicht, dass man irgendwann hingehen muss und ihn überstrapazieren muss und sagen muss, so. Ja, er muss nicht mehr anstrengen. So, wenn er nicht kann, dann kann er nicht. Und dann muss also es muss deswegen auch eine Schulform geben, wo man die Leute nicht in Ruhe lässt, aber zumindest auf ihren Begabungen fördert. Ja. Und das dann sanft. Ja. Natürlich darf das auf dem Gymnasium, wo wir Elite haben wollen, das Geistige darf dann sehr breit sein. Und dann muss es aber natürlich sanfte Exits geben, wo man sagt, so für alle Sachen, da musst du raus. Und ich finde aber so, jetzt kann man darüber diskutieren, so so Sachen wie Sport oder Musik oder Kunst. So, das ist dann halt nochmal eine andere Sache. Ja. Also, wenn man sagt, ich bin in der Breite nicht kognitiv aufgestellt, ich komme mit all diesen anderen Fächern nicht klar, dann ist halt schwierig.
1: Ja, ja. Äh, Weil ich meine, auch Kunst und Musik kannst du auch theoretisch angehen, was halt auch kognitiv. Anspricht. Also, ich in Musik ist es, erwartet ja keiner von dir, dass du ein Musikstück genau, schreibst oder in Kunst, hast du ein tolles Bild zeichnest. Auch wenn, wenn uns der Kunstunterricht damals vielleicht noch so, so vorkam. Also, eigentlich ist ja auch Kunstunterricht was Theoretisches.
0: Aber ich finde auch, das darf auch bewertet werden, aber man muss dann halt niemanden nötigen, sich den Kopf am Bachen einzuschlagen. Um jetzt ja, das, aber ja. wir <lacht> wollen wieder mal zu Iron Man, sonst reden wir. Aber wir könnten einen ganzen Podcast über Sport Richtig,
1: machen. Richtig, aber ich meine, irgendwie Sportunterricht und Iron Man hat ja auch ein bisschen was miteinander zu tun, wie wir gerade schon festgestellt haben. <lacht>
0: Ja, äh, jetzt habe ich versucht, da auch eine coole Überleitung zu bilden, aber... Ähm, das, das war doch
1: schon eine coole Überleitung, Mann. Naja, okay, cool nicht, aber es war eine...
0: Naja, der Toni war bestimmt äh, im, 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 im <lacht> Gewichtheben sehr gut, weil er ist stark. Ähm. <lacht> Ey, komm, der war richtig gut. Wow, ja, unfassbar, unfassbar. Ich baue immer noch meine eigene Karnevalsband. Vor allem, die machen auf.
1: Ich war da nicht so gut im Musikunterricht. Ne?
0: Ich finde, so, ich würde trotzdem, starten wir noch mit einem spoilerfreien Teil einer Bewertung. Es gibt immer die Leute, die sagen, der Film ist 25 Jahre alt, so ist scheißegal, aber ich, ich finde, man kann das trotzdem machen. Ne? Also vielleicht ja, gibt es ja, jemand, der irgendwie noch Bock auf Iron Man entwickelt. Ja,
1: fang mal an. Also ich, äh, ich habe mir keine Bewertung aufgeschrieben und müsste mir noch gerade eine bilden, deswegen ähm, hast du den Vortritt.
0: Ja, Bewertung können wir vielleicht weglassen, aber ähm, <lacht> Ich, ich hab so, das ist so Nein, komm, wir ziehen es jetzt durch. Wir bringen es jetzt. Wir jetzt. Aber ich äh, überlege gerade kurz, wie ich äh, Iron Man spoilerfrei zusammenfassen soll. Bei Iron Man geht es um einen Waffenproduzenten, Tony Stark, der aber tatsächlich äh, überdurchschnittlich intelligent ist und zwar weitaus überdurchschnittlich intelligent. Ähm, und äh, dieser Waffenproduzent wird auf einer äh, Show, wo er seine Waffen vorführen möchte, in, ich weiß gar nicht, in welchem Land glaub, es ist. Ich
1: glaube, es soll in Iran spielen oder Afghanistan irgendwie.
0: Ja, genau. Also irgendein arabisches Land tatsächlich, da wird er quasi gekidnappt in einer Höhle und äh, soll dann eben für Leute, äh, die Untergrundkämpfer sind, ähm, eine, eine Waffe zusammenbauen, die er vorher vorgeführt hat. Ähm, und äh, da ist es so, dass er äh, eben jetzt in, in dieser Kidnap-Situation ist ja echt gut. Wir wissen ja, dass Iron Man zustande kommt. Äh, <lacht> und er baut sich eben einen Iron Man-Anzug-Prototyp, äh, Prototyp, um, um zu fliehen. Und danach ist er halt eben dieser Superheld Iron Man und äh, dann geht's weiter. Ja. So. Äh, wenn ich den Film bewerten müsste, würde ich sagen: Das Ding ist, dass im MCU noch sehr viel kommt. Äh, deswegen ist es schwer, äh, wenn ich jetzt die Leiste zu hoch ansetze, finde ich im Vergleich zu dem, was noch kommt, äh, da ist noch Luft nach oben. Da müsste man wahrscheinlich 7 von 10 ansetzen. Allerdings äh, bin ich super zufrieden mit dem Film und würde ihm trotzdem 8 von 10 geben, weil ich war damals zufrieden mit dem Film. Es ist kein perfekter Film, aber ähm, er ist äh, ziemlich witzig an, an vielen Stellen. Äh, ich finde seine Story ist sehr schön erzählt. Also die Origins wird von, von Tony Stark wird äh, also beziehungsweise von Iron Man als oder Tony Stark als Iron Man wird schön erzählt. Äh, als Nicht-Comic-Leser äh, wird man sehr sehr gut mitgenommen und ähm, ich finde, äh, er schließt sehr rund ab und, und auch wenn man ihn jetzt von Endgame aus zurück betrachtet, ist es äh, finde ich ein sehr sehr schöner Film und äh, ja. von daher. Und was ich genau sehr clever finde, ist, er setzt äh, Action Momente sehr dosiert ein, äh, was ihn hat tatsächlich auch gut altern lassen. Also das musste ich vielleicht an der Stelle noch sagen, äh, wenn man jetzt noch gucken. Ja, würde. das
1: stimmt, das stimmt absolut. Du hast das vollkommen Recht. Es gab äh, andere Filme, die wir jetzt äh, auch schon im Rewatch hatten, die wir noch besprechen werden, wo man ähm, schlechtere Alterungsprozesse sieht. Und äh, Iron Man hat es echt gut hingekriegt.
0: Ja, wie würdest du es jetzt noch, wenn du eine Bewertung so, raushauen würdest? Ja,
1: ich sehe das ganz ähnlich wie du. Ähm, es ist, äh, Ich war doch überrascht, wie gut der Film ist. Ich hatte ihn gar nicht so gut im Kopf. Ähm, und ja, deswegen, ist, ich würde auch irgendwie zwischen sieben und acht den ganzen Film ansetzen. Ähm, ähm, ja. Also ich könnte jetzt wiederholen, was du gesagt hast, aber ich stimme dir einfach zu. Ja, wir
0: wollen das eh kurz halten, weil es ja gar nicht so ein bisschen um die Filmanalyse und Filmbewertung gehen soll, sondern eben um alles drumherum. Und deswegen brösel ich jetzt einen sanften Spoiler-Alarm aus, beziehungsweise Katrin macht das. Sie guckt. Spoiler-Alarm. Der wird rausgebröselt. Okay, sehr gut. Und es ist so, dass wir tatsächlich jetzt so ein bisschen Orneteil auf den Film gucken. Und wir machen das sehr ähnlich eben im Disney-Format, Deswegen würde ich Katrin jetzt zuerst das Wort geben, dass sie ein bisschen was, glaube ich, zum Regisseur und, und auch zu den Schauspielern sagt. Ich weiß gar nicht, ob sie das zu Jean Favre sagen möchte, weil sie sah so aus, als wenn sie nichts dazu sagen möchte. Also
1: ich, nee, ich, ich war gedanklich, war ich jetzt bei der Filmbesprechung, aber es macht natürlich auch Sinn, jetzt ähm, äh, generell mit dem äh, Regisseur anzufangen. Und ja,
0: mit den, dann machen wir den Regisseur wir können ja den Cast immer so zwischendurch erledigen. Okay.
1: Also, ähm. ja, ja. okay. <lacht> Wobei, nee, ja. komm,
0: wir machen den Cast jetzt, die fette Struktur ist, der Cast kommt vorne weg. Der Cast
1: kommt vorne weg. Okay, also ich, ich habe mir jetzt immer nur so ein, zwei Leute rausgesucht, ähm, über die ich noch ein bisschen was erzählen wollte. Und natürlich äh, muss ich bei ähm, Iron Man über Robert Downey Jr. sprechen, äh, weil er, ich finde, ein sehr interessanter Mensch ist.
0: Warte mal, sagst du jetzt nichts mehr zum Regisseur?
1: Hast du nicht gerade gesagt, ich soll erst über den Cast reden?
0: Na, bevor wir die Filmbesprechung machen. Ich würde schon mit dem Regisseur anfangen. Okay, okay. Das ist ja echt... Ähm Meine
1: Fresse. <lacht> Drückt dich mal deutlich aus, Junge. <lacht> okay, dann rede ich jetzt über Jean... Favre. Wie heißt der? Ich
0: weiß nicht, Favreux, so, so spreche ich Favre. ihn aus. Favreux. Ah, happy. Aber,
1: happy. Der ist äh, tatsächlich Amerikaner, deswegen... Äh, vielleicht äh, natürlich irgendwie noch französischer Einfluss. Ich weiß es nicht. Ähm, der, was ich, also der ist auch sehr interessant, weil er ja, ja alles gut. Favreau. Ich würde Favreau sagen, aber ähm, keine Ahnung. Ich, ich nenne ihn jetzt so. Ich habe sowieso immer meine Schwierigkeiten mit Namen aussprechen. Steinigt mich, wenn ihr wollt. Er heißt bei mir jetzt schon Favreau. Ähm, der hat äh, studiert und ist danach an die Wall Street gegangen und dachte sich, nee, ich glaube, ich werde doch Stand-up Comedian. Also, äh, diesen, diesen Weg, also wirklich äh, eine Hochschule zu besuchen und danach an, an der Wall Street zu arbeiten und dann nochmal komplett den Weg zu knicken und sagen, Stand-Up-Comedian, fand ich schon sehr erstaunlich. Ähm, er hat dann mehrere kleine und auch ein äh, paar größere Filmrollen äh, angenommen, hatte seinen Durchbruch ähm, mit einem Drehbuch, äh, das er 1996 geschrieben hat, mit Vince Vaughan zusammen, das heißt Swingers, der hat da auch später Regie zugeführt. Ähm, und äh, genau, ist dann auf Regie umgestiegen. Äh, das heißt, er ist jetzt, ähm, also er ist halt nicht mehr unbedingt Schauspieler, er ist eher Regisseur. Er hatte äh, die größeren Projekte, die halt neben Iron Man anfielen, äh, war halt das Dschungelbuch oder The Jungle Book und die Realverfilmung von Der König der Löwen. Da hat Favreau ähm, Regie geführt. Ach krass, aber auch beim Dschungelbuch? Ja.
0: Ach verrückt, da muss ich den euch immer gucken. Also Kai hat gestern noch so gelobt, er meinte, er ist mittlerweile besser als, als das eigentliche, also der eigentliche Dschungelbuchfilm.
1: Ah, okay. Ja, da, da, nee, äh, haben wir tatsächlich noch nicht gesehen, würde ich mir dann auch gerne angucken, weil ähm, ich doch seine Arbeit sehr mag. Ähm, äh, er, er hat natürlich sich selber auch irgendwie dann äh, mit reinnehmen können in Iron Man und halt, halt als Happy, ähm, der Leibwächter und Chauffeur von äh, Tony Stark. Ähm, und er macht es halt auch gut, weil er eben auch schon Schauspielerfahrung hat. Ne? Also es ist ja nicht so. Dass er jetzt irgendwie da als, äh, ich mache da mal ein bisschen Regie und äh, ich mach da ein bisschen Schauspielerei, äh, sondern er, er ist ja auch halt Stauspieler und äh, kann das halt.
0: Ja, und er hat sogar zwischendurch, ich weiß nicht, ob das auch noch kommt, aber äh, mal zeitweise, glaube ich, auch äh, Skripte für Iron Man Comics geschrieben tatsächlich. also ähm
1: Oh, das habe ich, hab ich nicht herausgefunden, aber äh, das ist interessant. Also da Aber ist er auch noch stärker damit verknüpft.
0: Weißt du zufällig, ist. wie alt er ist? Weil er ist ja nicht so alt. ich frage mich immer bei jemandem, der so viel macht. Äh, <lacht> ja, wann? Wie? Also so, man, hat er
1: Kinder? Ich glaube, er hat tatsächlich drei Kinder. einen ein Sohn und zwei Töchter. Ach, das dann, wie auch, wie also das dann auch
0: noch. Das ist richtig krass. Ja, man sitzt dann so mit seinen mit 36 Jahren da und denkt so, ich habe mein Leben verpimmelt. So sind so Leute, die, die, die haben... Ja, aber die haben dann einfach so, so, so fünf Leben für einen durchlebt und, und man denkt sich so, aber die sind wahrscheinlich einfach auch viel leistungsfähiger, als man selber jemand sein würde. Ähm
1: also, der ist äh, 1966 geboren. Wenn ich jetzt rechnen könnte, dann würde ich sagen. Oh, dann ist der schon relativ 60. alt. Kann das sein? Ne, 60 passt noch nicht ganz, ne? 54? 54, ja, ich hab jetzt.
0: Also, jetzt eher ja, 54,
1: 55. So. Ja, 40, 2000, ja, ja, okay, du hast recht. <lacht> noch nie 60, also gesagt? 4, ich habe Plus- und minus <lacht> studiert. Ja, ich nicht. Ich war, weißt du, ich war nicht nur der, der Körperklaus in der Schule, sondern auch nicht so in geistigen Fächern unbedingt. Nummer eins.
0: Ich habe es ja auch nur so gesagt, bei Mathematik ist wirklich was anderes, als das jetzt auszurechnen. Also, <lacht> also man glaubt immer, dass ich sowas gut kann, aber ich kann sowas auch nicht gut. Okay. Also wenn es falsch ist, schreibt uns eine Mail. Um www.spielkinderpodcast.de at gmail.com Äh, so, Katrin habe mich an ihr Handy verloren. Die liest einfach gerade ganz glücklich einfach Handy-Nachrichten, aber äh, du weißt, dass wir dieser Podcast. Äh, Achso, pod wir nehmen noch auf. so ja, Podcast must go on. Hat gerade die ganzen Dickpics einfach mal einmal durchgeguckt. Ähm.
1: Von dir. Gab nicht viel zu sehen. Ähm, ja. Ich habe mir dann auch noch die Drehbuchschreiber äh, angeschaut. Allerdings äh, war zu denen nicht so viel zu finden. Deswegen, ähm, ich würde sagen, das war so marginal, dass ich gar nicht näher darauf eingehen würde. Die haben halt nicht, nicht, nicht unbedingt Erwähnenswertes gemacht. Interessant finde ich nur, dass es relativ viele Personen waren, die an, den an dem Drehbuch beteiligt waren. Es gab so eine Vorabversion, dann gab es eine bearbeitete Version und dann hat einer auch die Finalversion gemacht. Und die ersten beiden Versionen waren immer von so äh, Drehbuch. Paaren geschrieben, also nicht, nicht Realpaaren, sondern so immer zwei Leute. Ja. Also haben einfach fünf Leute am Drehbuch mitgewirkt. Krass,
0: aber weißt du, ob die nochmal irgendwann fürs MCU wiedergearbeitet haben, oder? Ähm?
1: Ähm, äh, ich glaube nicht. Okay. Also es gab teilweise, äh, konnte man gar nichts mehr über die Leute herausfinden ähm, und über die man was rausfinden konnte, die nicht. <lacht> ja. Ähm, also also achso, machen wir jetzt, also Cast kommt jetzt auch noch.
0: Ja, würde ich sagen. oder
1: Ja, nee, also weil die sind auch sehr interessant. Ja, also erzähl ich, mal bitte. Ähm, hat mir natürlich Robert Downey Jr. rausgesucht. Der, ähm, ähm, ja, äh, ich glaube mittlerweile einer der erfolgreichsten Schauspieler ähm, der Welt ist. Der ist äh, dreimal in Folge war auf der Forbes-Liste der bestbezahlten Hollywood-Schauspieler. Ähm, witzig, für den ersten Iron Man Teil hat er 500.000 äh, 500 US-Dollar bekommen. 500.000. Krass. Nicht so viel. Ja, ist nix. Zweiter Teil. 10 Millionen. <lacht> wow. Plus Umsatzbeteiligung von 50 Millionen. Also, der hat mal so seinen, also seinen Betrag ver, verhundertfacht, glaube ich. Äh, vom ersten auf den zweiten Teil. Ähm, ja, Robert Downey Jr. ist ja
0: auch so, dass man, Entschuldigung, ich erzähle jetzt mal kurz aus dem blauen mhm. raus. Das musste ich jetzt mal prüfen. Das können wir immer auch immer so in einem Komplett-MCU-Cast. Die haben sich fürs MCU äh, als sie irgendwie gemerkt haben, also Marvel hat ja die Filmrechte irgendwie größtenteils verkauft gehabt. Ähm, mhm. Und haben dann gemerkt, dass, dass sie, weiß ich nicht, so eine marginale Gewinnbeteiligung an den Sachen bekommen, was da eben rausgespült wird. Und dann haben sie sich überlegt, sie könnten da genauso gut auch selber eben ihr Filmstudio gründen. Mhm. Und dann haben die, äh, weiß ich nicht, wie viel das waren, äh, 51 Milliarden oder Millionen oder, nee, nicht Milliarden, das waren Millionen nicht, oder 500 Millionen, ich weiß es nicht, ich muss mal nachgucken, so eine Summe irgendwie ja sich leihen müssen, um, um, um das Projekt da eben hochzuziehen und sind aber mittlerweile äh, sowas von, von die Filmreihe, die die meisten äh, Filmeinnahmen machen. Also es ist ja. auch sehr krass, krass, was für eine krasse Erfolgsgeschichte das generell so ist. Ne? Also ja.
1: ja, es war ähm, witzig halt auch, dass, ähm, dass Robert Downey Jr. hat sich halt auf die Rolle von Iron Man beworben, ne? also wie sich halt äh, so Schauspieler halt drauf bewerben. Und ähm, ich glaube, Kevin Feige, wird das so ausgesprochen? Ja, weiß ich auch nicht. Aber ja, ich nenne ihn jetzt mal so. Äh, der war halt sehr begeistert davon und musste halt äh, dann noch die, die, die höheren Köpfe davon überzeugen, weil äh, Robert Downey Jr. eine krasse Drogenvergangenheit hat. Also das wissen bestimmt viele auch, ne? Also weil das ist ja das, was woran halt oft gesagt wird, da sind seine Parallelen, vielleicht auch zu Tony Stark. Ähm, der hat zwischen 1996 und 2001 äh, war er einfach drogensüchtig und äh, weil er halt Bewerbung Be Bewährungsauflagen gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat, war der auch äh, 16 Monate im Gefängnis. Also der war also wirklich ein harter Bursche. Ähm, hat sich dann aber auch wieder berappelt, also ab 2003 kam sein Comeback, übrigens in der Zeit, in der er drogensüchtig war, hat er aber auch noch relativ viele Filme produziert oder als Schauspieler mitgewirkt. Ähm, der hatte auch ähm, vor seiner Drogensucht schon eine Oscar-Nominierung bekommen, 1992, für den Film Chaplin, da hat er Charlie Chaplin verkörpert. Ja, ja. Und... Ähm, Danach, als er sich dann wieder berappelt hat und dann halt Iron Man gemacht hat und auch echt in vielen Filmen mitgewirkt hat, ähm, hat er für Tropic Thunder auch eine Oscar-Nominierung bekommen. Ich finde das einfach so geil. Das ist witzig. Das ist der Hammer. Übrigens ist, äh, ist der, glaube ich, im gleichen Jahr rausgekommen wie ähm, Iron Man. Ja, Tropic geil. Thunder. Ja, also äh, ist schon ein krasser Typ. Sehr, sehr cool. Ähm, äh, nachdem er sich halt, äh, nachdem er seine Vergangenheit, seine Drogenvergangenheit halt beerdigt hat, äh, sich super berappelt, äh, geheiratet und Kinder gekriegt und ist super anständig. Lebt seit 2020 auch vegan, äh, weil er eben seinen ökologischen Fußabdruck verringern will und ist halt sehr daran interessiert, ähm, äh, Umwelttechnik äh, voran, äh, voranzubringen und ja, engagiert sich da auch an, an der Stelle. Krass. Hitler genau. war auch Veganer. War der nicht Vegetarier? Weiß ich nicht, aber... Äh, aber ist doch auch scheißegal. Ich, ich, ich wollte es ja nur sagen, wir
0: können jetzt nicht alle Vegetarier und Veganer über einen Kamm scheren. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ähm, ja, äh, dann habe ich noch als anderen ähm, ähm, interessanten Cast, äh, ein, als interessantes Cast-Mitglied ähm, mir Jeff Bridges vorgenommen. Ähm, weil er halt... Der Dude war. Der Dude war. Nur in dem Film äh, auftaucht und danach... Ähm, jedenfalls im Status jetzt keine Rolle mehr spielt, aber ich glaube, das wird er auch nicht mehr. Ähm, er, ähm, Jeff Bridges ist einfach auch ein krasser Fucker. Der hat über in über 50 erfolgreichen Hollywood-Produktionen mitgespielt. Also sehr, sehr bedeutsam Film. Also, wenn man sich die Liste durchgeht, dann ist er: Kennt sie, kennt sie, kennt sie, kennt sie, kennt sie. Also, der, der, das ist der Hammer, ne? Also, und vor allem. Ähm, das ist mir halt auch aufgefallen, der hat einfach nicht so die typische Jeff Bridges-Rolle. Also klar, der Dude. Aber du kennst den auch aus 20 anderen Filmen, wo der einfach ganz, ganz andere Charaktere verkörpert. Weißt du, so einen smarten äh, Womanizer oder sowas, das kann halt auch Jeff Bridges spielen.
0: Okay, ja, mir fallen nicht so viele Filme ein. Ich glaube, der einzige, an den ich mich gerade erinnere, und ich weiß gar nicht, also ich bin ja eh ganz schlecht, was Schauspiel angeht, K-Pax, hat er bei capex mitgespielt. Ähm. Ja.
1: ja, zum Beispiel. Ähm, er, also dieses, dieses ähm, ja, dass er einfach keine typische Rolle hat, so die, die man ihm dann irgendwie auf den Leib schreibt, ist, ähm, also er kann gut und böse genauso krass verkörpern und in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Also er sieht halt auch körperlich anders aus. ich meine jetzt in der Rolle als ähm Ob ja als Sustain? Ich weiß nicht. Sto Sto Nee, Stain ist richtig. Ja,
0: Stain, äh, ich meine, man muss mal den Vergleich ziehen. Zu, wenn, du den, den, ja. Ja, wenn du den Dude halt hast ja. und du hast Obadiah Stain, das sind einfach zwei wirklich komplett ja. unterschiedliche ja, Charaktere. Und,
1: und ganz ehrlich, wenn du jetzt Jeff Bridges nicht als, als, der, als den Charakter äh, kennen würdest, dann würdest du auch nicht unbedingt drauf kommen, dass das die gleiche Person ist oder der vom gleichen Schauspieler verkörpert. Ne? Es gibt andere Schauspieler, wo du es halt immer irgendwie noch raus siehst. Also, ich würde sagen, Robert Downey Jr. zum Beispiel ist halt auch einer der immer sehr viel Robbie, Do äh, Robbie, Robert Downey Jr. mit reinbringt. So ein Jeff Bridges ist einfach krass. Und er, das ist tatsächlich auch eins seiner, ähm, ja, also se seiner äh, Dinge, die er sich halt vorgenommen hat. Er, er will einfach keinen Typ also keinen Typen charakterisieren. Er will nicht immer den gleichen Typus spielen.
0: Also ist er so der Anti, ähm, wie heißt denn, Johnny Depp? Ähm.
1: <lacht> genau, Anti, <lacht> ja, meinetwegen das. Also ähm, allerdings ist das so, dass er äh, dass das so ein bisschen in seinem Bekanntheitsgrad auch gezerrt hat, weil er... Ähm, nie äh, den, die Bekanntheit hatte, wie, äh, ähm, wie äh, Robert De Niro oder Dustin Hoffman zu der Zeit, als er, also so also seiner Hochzeit sozusagen, ne, also die, die aus, ähm, aus der gleichen Ära stammen, äh, die aber dieses Typcasting oder Typecasting halt ähm, innehaben, also denen man halt bestimmte Rollen zuschreibt. Und was ich auch noch sehr süß finde, dass er halt äh, gerne auch Low-Budget-Filme in Low-Budget-Filmen mitwirkt, weil er äh, wenn er ein gutes Drehbuch findet, dann, dann spielt er da lieber mit, als in irgendwelchen fetten Hollywood-Produktionen. Ähm, aber ich glaube, Iron Man hat ihm halt auch zugesagt. Ja, cool. Also. <lacht> ähm, ja, Leider noch eine traurige Nachricht. Der hat äh, letztes Jahr Lymphdrüsenkrebs bekommen und äh, ist jetzt gerade in Behandlung. Ähm, ich meine, der gute Herr ist schon 81. Ähm, ähm, da bleibt es nicht aus, dass mal äh, tatsächlich auch vielleicht härtere Krankheiten reinschlagen und das ist jetzt also man wünscht ihnen halt alles Gute.
0: Ja, absolut. Das ist ja bitter. Ähm, ja. Gibt es noch was zu Paltrow oder Paltrow? Ähm, mm,
1: nee, die würde ich mir vielleicht äh, an anderer Stelle mal vornehmen.
0: Ja, die würde ich mir auch gerne mal an anderer Stelle <lacht> vornehmen. <lacht> Ey, Entschuldigung, ähm, der war jetzt ganz flach und äh, das weibliche Publikum hat gerade angewidert ausgemacht. Ähm, <lacht> das männliche wahrscheinlich auch. Ähm, <lacht> So, und äh, ja, zu Paul Bettany hast du auch noch nichts gesagt, aber ähm, den ja. heben wir uns also auch für spätere Stelle Ja,
1: auf. der kommt ja de facto noch gar nicht richtig drin vor, also seine Stimme kommt halt drin vor. Das ist halt Jarvis Stimme, äh, im Deutschen und im Englischen, aber also Synchronsprecher halt von Paul Bettany. Ähm, ja. Aber äh, den würde ich halt dann erst an der Stelle
0: Aber auch im Englischen hat es auch Paul Bettany schon ja. mit Jarvis gesprochen. Ja, ja. ja das ja. müssen wir auch äh Das ist
1: natürlich auch krass, weil Also, dass man da das schon angelegt hat. Ja, das, da das leidet jetzt auch gut
0: über, dass wir so ein bisschen jetzt mal darüber reden können, was ist denn alles in dem Film schon, was im MCU wiedergespiegelt wird und vielleicht auch so Easter Eggs, dass wir da jetzt mal so ein bisschen hingehen und darüber sprechen. Und da haben wir mit Jarvis tatsächlich schon einen fetten Punkt. Also, genau das. Also, du hast es jetzt gerade schon gesagt, dass mhm. da war Paul Bettany quasi schon da, und Paul Bettany ist jetzt, ist so eine typische Wahl, also wir haben den Cast, das wird auch im MCU werden wir immer wieder diskutieren, was für ein Händchen die für geile Schauspieler eigentlich haben, mhm. und ich finde, Paul Bettany fällt genau in diese Riege rein, also geiler Schauspieler, der der nicht übermäßig brutal bekannt ist, man kennt ihn aber trotzdem, und es ist ein guter Schauspieler, und, und, und damit hatte man für Vision schon perfekte Person mhm. in der Hand, also ich weiß nicht, ob man tatsächlich so weit geplant hat, aber sehr intelligent auf jeden Fall gesetzt, also ja, Konnte ja. ich auch nicht rausfinden, ob man so weit schon gedacht hat. Ähm,
1: ich glaube tatsächlich, dass das schon sehr früh eigentlich, ich meine, das ist ja mit, ähm, mit Shield schon äh, in die Wege geleitet, weil Shield ja auch eine große Rolle oder ja, also, schon eine das, wichtige Rolle spielt. Das, das Crossover
0: Rund. war quasi schon, schon so ein bisschen angedacht und geplant. Ich glaube, man hat so ein bisschen auch geguckt, wird es jetzt alles finanziell quasi ein Erfolg? Also ich denke, man hat das Crossover quasi angebahnt, aber war sich nicht ganz sicher aber ich weiß nicht, ob man diese Infinity-Saga letztendlich schon schon so im, im Deckel hat und dass man so weit gedacht hat, aber, äh, ja, das macht halt eben Kevin Feige vielleicht auch so ein bisschen aus, also, der Typ muss auch ein echt krasser Mastermind sein, so ein Projekt eben über, weiß ich nicht, zehn Jahre, elf Jahre zu stemmen und, und dass das so gut und so rund wird, das ist schon wirklich krass, also, ja, ja. Äh, ja sollen wir dann abwechselnd Punkte erstmal zuschmeißen, die, die zum späteren MCU immer noch Verknüpfung finden, ähm, ja, also, du hast jetzt gerade gesagt, Shield äh, tritt auf, also Nick Fury ja. haben wir tatsächlich. Ähm,
1: ja, und natürlich, ähm, ähm, Gott, jetzt fällt mir sein Name nicht ein: Colson. Ja. Ich, ich wollte es jetzt so
0: Ja, aber wir haben, also genau, Agent. Sein
1: Vorname ist Agent. Ach so,
0: das sollten wir ja vielleicht sagen, das hätten wir früher sagen sollen. Wir machen auch, natürlich, wir spoilern jetzt auch eiskalt äh, in Richtung des kompletten MCUs. Also, ja. Ähm, ja. wer also da irgendwie nichts hören möchte, sollte ausmachen, aber das ist dann eben so ja also ja. kurz nehmen wir eben quasi äh, spätestens dann bei dem ersten Avengers Teil leider verlieren aber eben in, in Agents of Shield weiter beibehalten äh, ganz toller Charakter den ich ja. sehr sehr liebe ja. Ähm, ja. Äh, dann haben wir tatsächlich äh, ja klar also was jetzt äh, Pepper Potts äh, und die Beziehung von von Tony Stark wird so gesehen etabliert äh, die ja auch irgendwie wichtig übers MCU bleibt also ähm, ja. sie sind am Ende des Films noch nicht zusammen ähm, aber man, man merkt halt irgendwie schon so ein bisschen
1: Die Chemie stimmt halt. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, die ganzen Also Stark Industries ist so ein krasser Stützpfeiler im MCU. Das kommt, ich glaube, in jedem, jedem Film vor oder fast jedem Film, ähm, dass wir irgendwie die, die Waffen von Tony Stark oder von, von, von Stark Industries haben. Oder die, die Technologie und äh, Weiterentwicklung. Also ähm, Stark Industries ist ein großer Verknüpfungspunkt des MCUs.
0: Ja, dann haben wir tatsächlich, äh, dass War Machine quasi angeteasert wird. Äh, das kommt auch schon in dem Film drin vor. Mhm.
1: Äh, wir sehen auch ähm, oder also wir erfahren halt von der Verbindung äh, oder der schwierigen Verbindung zwischen äh, Howard und Tony Stark. Also Howard Stark wird da auch schon ähm, als Charakter ähm, erwähnt und der kommt halt in späteren Filmen wird er ja noch sehr wichtig und man sieht ihn halt immer wieder er hat nie eine Hauptrolle, aber er ist halt immer wieder als äh, Charaktertritter auf.
0: Kurze Frage, wenn wir eben schon bei War Machine waren, möchtest du was dazu sagen oder sagst du erst beim zweiten Iron Man was dazu, warum der War Machine-Darsteller eigentlich im Laufe des äh, MCU wechselt? Oder? Ja, ich
1: kann gerne äh, später noch was dazu sagen. Das ist vielleicht nur wichtig, weil das haben wir uns gefragt, weil ich wusste das auch zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, ist das ist das der gleiche Schauspieler, der dann auch später, also, aber das ist, der sieht doch ganz anders aus? Äh, also, äh, Terence Howard ist äh, der. Äh, Rhodes. Rhodes, genau. Ähm, äh, aber nur im Iron Man 1. Äh, da gab es äh, Differenzen und deswegen ähm, wurde er dann ersetzt.
0: Möchtest du sagen, welche Differenz oder ist das erst bei. bei
1: das das sage ich später. Das ist, das ist jetzt einfach nur schon mal so hier angeteasert.
0: Okay, also, es kommt dann bei Iron Man 2, oder was? Also, ja, das kommt dann,
1: ja. Benjamin, das kommt dann bei Arrowhead 2.
0: Ja, ich muss ja auch noch wissen, damit wir es dann. Nicht, dass wir es dann vergessen, da ist es nicht drin. Also, das, ähm, wird, das wird auf jeden Fall drin sein. Okay, dann ist es ja gut. Ähm, äh, dann haben wir noch das in der post Postcredits-Szene, dass sich die Avengers angeteasert werden. Also, da ist quasi wird die Avengers-Initiative schon angesprochen. Ähm, heißt also auch da schon die Idee, eigentlich soll es zu den Avengers gehen, eben. Ja. Das war, glaube ich, so ja. das meiste, oder? Also, ja. Mehr ich habe ich auch nicht. Tatsächlich. Äh, ja, es, also es gibt noch so Kleinigkeiten. Also wir haben den Arc-Reaktor, der äh, tatsächlich schon eine Rolle spielt. Also dieses Ganze mit der sauberen Energie, was natürlich dann auch äh, im Laufe von Iron Man 2 noch mal wichtiger wird und, und auch äh, bei der Veränderung von, von dem Brustteil von Tony Stark tatsächlich äh, eine Rolle spielt. Ähm, dann haben wir noch, also das äh, die 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 Flagge der Entführer, da sehen wir die Ten Rings quasi und äh, das ist so um die Gruppierung, die sich glaube ich um den Mandarin halt eben gruppiert, den wir oh. in, in Iron Man 3 so gesehen in irgendeiner abgespeckten Form ja bekommen, aber es ist ja dann doch nicht der Mandarin, sondern es ist einfach nur ein, ein, also ich will ja gar nicht Iron Man 3 jetzt, das können wir dann, wenn wir bei Iron Man <lacht> 3 sind. Äh, ja. Äh, aber wir werden diese Ten Rings, glaube ich, wiedersehen und zwar in dem Shang-Li-Film. Also äh, ich glaube, der ah. heißt nämlich Shang-Li in the Legends of the Ten Rings. Also das heißt, äh, auch da wird es dann wahrscheinlich in die Zukunft eine Verknüpfung gehen, wenn der Shang-Li-Film äh, läuft. Ja. Also und dann, ach so, das wollte ich nachgucken. Das äh, konnte ich nicht ganz einordnen. Äh, kann ich aber dann später ich jetzt noch, mal, ich erwähne es jetzt nochmal, ich habe es gerade bei der Recherche, wo ich es mir aufschreiben, hat mir dann irgendwie das war was, was mir nicht selber aufgefallen ist. Ähm, es gibt wohl ein Roxxon-Logo, was wir hier irgendwie sehen, was äh, in den Marvel Comics ist, dass irgendein Konzern, der sehr recht wichtig ist und der könnte anscheinend äh, mit Christian Bale, ich glaube Christian Bale wird im, im neuen äh, ist tor love and Thunder film spielt Christian Bale, glaube ich, mit, wenn ich mich Echt? recht. Echt?
1: Okay, krass. Ja. Ja, ja,
0: schon wieder so einen krassen Menschen ins MCU geholt. ne? Also ist wirklich krass. Äh, und da könnte es sein, dass dann eben der, also er wird, glaube ich, der Bösewicht sein, dass man da dass dieser Roxxon-Chef vorkommt. Aber was das ist, nehme ich mir bis zum nächsten Mal vor, das äh, herauszufinden. Ähm, also das nächste Mal wird es nicht sein, bei den anderen Podcasts nehmen wir jetzt sehr schnell auf, aber ähm, ich schreibe mir das nochmal auf. Also bis Iron Man 2 habe ich das hoffentlich. Äh, ja, wollen wir noch ein bisschen über den Film sprechen? Ja, oder? bitte. Also vielleicht noch ein kleines Easter Egg, was mir jetzt noch einfällt, was man noch loswerden kann, habe ich dir eben auch schon erzählt, aber dass äh, Tom Morillo von äh, Rage Against the Machine äh, mitspielt, also einen kleinen Soldaten als Cameo, ähm was eigentlich ganz cool ist. Also auch der ganze Score zu Iron Man ist, glaube ich, teilweise erst nicht von ihm gemacht worden, sondern von, von dem gleichen Typen, der den Game of Thrones-Score gemacht hat. Aber der Score ist, glaube ich, teilweise auf, oder sogar komplett auf Gitarre komponiert worden, also auf E-Gitarre, um das zu so dem Charakter Tony Stark auch so ein bisschen gerecht zu werden. Und ich glaube tatsächlich auch, dass er, also Tom Murillo, den auch teilweise eingespielt hat dann.
1: Ja. Cool.
0: Ja. Cool. Aber das ist so, 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 so 70% bis 80% Fact. Also, <lacht> wenn ihr den irgendwie eure Omi erzählen wollt, checkt ihn nochmal vorher, ne? Also, ähm, <lacht> Okay. Ja, nicht, dass ich hier gefährliches hype im Internet verbreite, ne?
1: Ja, dann, dann beruft sich irgendwer auf unseren äh, Podcast und das ist dann die Quelle und dann, äh, ja, dann haben, haben wir nur Quatsch erzählt. Äh, ja, sollen
0: wir noch ein bisschen inhaltlich auf den Film. Äh,
1: ja, ja, gerne. Also, ich, ähm, ich finde, darf ich anfangen oder möchtest du was?
0: Ja, also ich, ich habe einen Punkt, Entschuldigung, ich will dich nicht so abwürgen, ähm, der aber äh, sehr jetzt noch an, an das anknüpft, was wir gerade hatten, nämlich Beziehungen zum MCU, also ähm, Okay. Äh, ich, ich finde, dass äh, der Film fängt damit an, dass sich quasi ein, ein Wissenschaftler für Tony Stark eben opfert und sagt, mach was aus deinem Leben und mhm. äh, am Ende endet das die die diese ganze Ära Infinity Saga quasi damit, dass Tony Stark sich für die Menschheit wieder opfert, mhm. äh, was ich im Nachhinein super rund finde. Ähm, Stimmt. Und, und da finde ich eben die Verknüpfung auf inhaltlicher Ebene, die keine direkte Verknüpfung ist, sondern die muss man ja reinlesen, aber ich finde das sehr, sehr schön. Also als ich das nochmal gesehen habe, dachte ich so, boah, das ist ja mega rund. Ähm, finde ja. ich cool. Ja, das, äh, bitte jetzt darfst du auch gerne loslegen.
1: Ja, ich äh, finde es schön, dass äh, der Fokus in Iron Man sehr auf der Charakterisierung von Tony Stark liegt. Also man ist sehr eng an seiner Entwicklung dabei. Und das beim Charakter, der halt auch sehr kompliziert ist und äh, vielleicht und nicht unbedingt so nahbar. Ähm, wir sehen Tony Stark sehr viel als der Sunny Boy, der ähm, krasse Typ, der irgendwie alles drauf hat, ähm, der da mit der Soldatin flirtet ohne Ende und ähm, dann sieht man aber auch noch eine andere Seite von ihm. Also wir haben äh, zum einen, also zum Beispiel am Anfang, als äh, diese Journalistin kommt und er flirtet sie dann halt weg und dann flankt er sie auch noch weg. Und äh, dann kommt Pepper und wirft die Frau raus und äh, man denkt sich, ja klar, das war jetzt halt hier der, der Player-Typ, der sie dann einfach dann nur ausnutzt und rauswirft, aber er fragt dann einfach auch Pepper, ähm, wie hat sie es denn verkraftet? Also es lässt ihn halt nicht komplett los, also er, er kann das vielleicht einfach nicht so gut und das ist so das, ähm, was ich sehr interessant an ihm finde.
0: Darf ich dir da aber eine Frage zur Charakterisierung von Tony Stark stellen? Ja. Wie hast du es denn interpretiert, dass er dieses Aha-Erlebnis bezüglich seiner eigenen Waffenfabrikation hat? Ähm, ja, weil, ja, weil es so ein bisschen, er ist halt so ein Supergenie und, und dann ja, ist ja. Es halt so, ist ihm halt nicht aufgefallen, dass Waffen Leute umbringen? Oder meinst du, das ist es einfach tatsächlich mhm. dass das Erlebnis, was man als Mensch macht, mhm. äh, dass das, das Theorie und, und, und dann doch eine Erfahrung machen einfach so krass auseinanderliegen kann, dass das bei ihm einfach in dem Moment der Fall war?
1: Ähm, ja, ich glaube, vielleicht ist es so ein bisschen, dass er in dem Moment immer noch der, der Ego-Mensch ist und der eher auf sich guckt ne und äh, äh, vielleicht dann noch in seinem Wahrnehmungsfeld seine Nächsten hat, also die, die Leute, die halt um ihn herum sind, aber wenn jemand am anderen Ende der Welt irgendwie da irgendwelche Terroristen mit irgendwelchen Bomben hochjagt, dann ist ihm das Wumpe, weil also im Grunde se sein Einsatz seiner Waffen soll ja dafür sein, also ich glaube, das ist so das, äh, der Knackpunkt. Der Einsatz der Waffen ist ja eigentlich dafür, da was Gutes zu bewirken, nämlich die ganzen bösen Terroristen da auszubomben. Und da, irgendwann versteht er auch, okay, die Waffen, die wir herstellen können und auch gegen uns halt eingesetzt werden. Ja, vielleicht ist das zu banal einfach. Vielleicht ist es einfach eine zu banale Feststellung, die, die gar nicht ihm in den Sinn kam, weißt du?
0: Ja, und dass, das ist ja doch auch tatsächlich, dass man oft... Äh Erkenntnisse macht, äh, die dann in, also die einem schon irgendwie klar sein sollten, aber trotzdem erst, wenn du sie gemacht hast. Also mhm. das ist ein komisches Beispiel. Ähm, äh, ich denke, den Podcast wäre ihr sehr zeitnah hören. Das heißt, äh, zum, wahrscheinlich auch noch in der Zeit, wo wir äh, unmittelbar damit konfrontiert sind. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die Coronavirus äh, Videos der Bundesregierung anguckt, mhm. da hast du immer irgendwelche Leute, die dann Bericht, dass sie sagen, so ja, äh, hab dann irgendwie gedacht, ja, das Virus ist da, aber mich kann das nicht treffen und, und als es mich dann getroffen hat, habe hab ich erst gemerkt, wie schlimm das ist. Wahrscheinlich ist es genau so eine Erfahrung, dass du irgendwie vom Kopf weißt du, ja, ja. Leute können krass daran ja. erkranken, aber Stimmt. Man ja. schiebt es dann irgendwie weg und, und wenn man dann die Erfahrung gemacht hat, ist man einfach ein neuer Mensch, ne? Also.
1: Ja. Ähm, ja. Ja. Ähm, was ihn halt auch noch auszeichnet, ist halt äh, sein fehlendes Sozialverhalten. Also, ähm, dass er äh, beispielsweise bei dieser, also ganz am Anfang auch äh, als äh, als Teil seiner Charakterisierung, dass er ähm, bei der Preisverleihung, also wo er irgendwie einen Ehrenpreis erhält, sich lieber im Casino aufhält und Glücksspiel äh, betreibt. Ähm, oder, was ich, finde ich, also, mir auch aufgefallen ist, seine ganzen Mitarbeiter, die direkt um ihn herum sind, außer Pepper, äh, sind Maschinen. <lacht> er umgibt sich eigentlich nur mit Maschinen. Ähm, so, also Der hat halt wenig so untergebene Leute, die, die für ihn halt arbeiten. Ähm, das ändert sich natürlich. Also, als äh, also nach der Entführung äh, und der Hochhaltung des Opfers, das ihm gebracht wurde, äh, ändert er da sein. Sozialverhalten ein wenig, obwohl er immer noch so ein bisschen, also er ist halt auf seiner Insel, weil er einfach sein, so ein krasses Genie ist.
0: Ja, ja das wollte ich auch gerade sagen, aber es ist total plausibel, weil er einfach, glaube ich, nicht mit anderen Menschen sich auf einem Level treffen kann, weil er so über dem Level von anderen Menschen liegt. Also
1: ja, und vielleicht ist das auch äh, das, weshalb das mit Pepper halt funktioniert oder, also es, es funktioniert noch nicht, ne aber es ist also es bahnt sich ja diese Verbindung zu Pepper an. Sie ist halt auch krass so in dem, was sie macht. Also sie, sie ist halt nicht so krass, wie ein, wie ein Tony Stark ist. Aber äh, sie zeigt halt auch dieses, dieses etwas Verlorene, was er halt auch hat. Also sind beide so ein bisschen verloren. Aber sie
0: kann ihm gleichzeitig auch so ein bisschen die Stirn bieten. Ja,
1: ne? ja, ja das, natürlich, das, das schafft halt kaum andere. Aber sie sagt zum Beispiel an einer Stelle, äh, ich habe doch nur sie. So, also, ja, äh, und,
0: und dann gibt es diese Stelle mit dem Geschenk, wo, wo sie sagt, habe ich schon längst erledigt, ich habe mir ein Geschenk in ihrem Namen quasi ja. gemacht. So, ähm.
1: <lacht> das stimmt, ja. Das stimmt, also dass, dass sie ähnliche Gedankenwege wie er hat. Ähm,
0: ja, und, und diese Szene, was die auch sehr, also es macht ihn ja auch irgendwie dieses, dieses Partytier gleichzeitig zu sein trotzdem, das Genie macht ihn auch irgendwie zu so einem interessanten Charakter ja. oder zu so einem Charakter, warum man ihn ja auch irgendwie so ein bisschen geil findet, ähm, äh, aber wo man eben auch dann nochmal merkt, wenn man das ernst nimmt, dieser Wissenschaftler sagt ja auch, ich weiß nicht mehr, was worüber der Vortrag ging, aber, äh, wenn ich so blau gewesen wäre wie sie, hätte ich nicht mehr jetzt mehr stehen können, geschweige denn einen Vortrag über das und das halten können, ja. so, ähm, wo man einfach auch sieht, so, also selbst jemand, der auf seinem Level sein sollte, ist noch äh, weit unter seinem Level. Ja, das stimmt. Ja, das also das, das, stimmt. Ist das ja. erste Mal, wo er so, also ich meine, richtig im MCU aufblüht, ist, wenn er auf, auf Bruce Banner trifft und, und, und sich <lacht> mit ihm ja. so ein bisschen unterhalten. Ja, das stimmt,
1: kann. weil die äh, relativ, also intellektmäßig relativ äh, ähnlich dann halt angelegt sind. Ähm, ja, ich meine, mit Pepper ist halt auch so diese Liebesgeschichte, das ganz witzig ist. Ich wusste. <lacht> jetzt lacht mich nicht aus, aber so also ein bisschen an High School musical denken, weil man wartet auch die ganze Zeit auf den Kuss, der dann aber erst im zweiten Teil kommt. <lacht> und, ähm, ja, Tony und, und Pepper verhalten sich halt wie so ein altes Ehepaar, aber sind halt einfach noch noch nicht richtig in ihre Beziehung gestartet. Also, die liegen irgendwo dazwischen. Das finde ich sehr schön. Ähm, Darf ich noch einen weiteren Punkt erwähnen zum äh, ja, zu Iron Man? Und zwar äh, ist das, ich glaube, das ist eher dir aufgefallen, aber ich möchte das nicht unerwähnt lassen. Äh, das darfst du, du das auch gleich auch ein bisschen ausführen, wenn du magst. Ja, das ist
0: die einzige Sache, die ich wahrscheinlich noch zu sagen dann habe. Dann sag sie. Dass äh, dieses, was Marvel-Filme später sehr, sehr gut machen, das wolltest du sagen, ne? Ja. Ähm, dieses so Kleinigkeiten einführen und dass es dann eben sehr rund zum Ende aufgeführt wird, dass das eben hier auch schon angelegt ist. Also wir, diese... Szene, wo, wo Tony Stark quasi beim Ausprobieren seiner, äh, seines Iron-Man-Suits quasi einfach gucken möchte, wie hoch er fliegt, was äh, auch in dieser Szene erstmal so so wirkt, als wenn es quasi ähm, ja, wieder innerhalb des Charakters liegt. Das ist halt typisch Tony Stark, er, er muss jetzt an die Grenze gehen, er, er muss wissen, was, äh, was geht. Und, und er ist einfach so ein Typ, der es ausprobiert dann. Äh, und dann friert eben dieser Anzug ein. Man denkt sich so, ja, das ist so eine typische actionfilm szene wie wir sie als Unterhaltung irgendwie zwischendurch präsentiert bekommen. und hat sie eigentlich auch schon wieder vergessen und dann ist die quasi aber Lösung des Films äh, wie der Konflikt aufgelöst wird und äh, das macht Marvel später noch besser und noch runder und noch mit viel mehr Kleinigkeiten, aber ähm, ja. äh, ich finde hier ist das schon das erste Mal angebahnt äh, dieses äh, sehr rund erzählen und nichts überflüssiges erzählen, also,
1: ja, auch, auch schön als ähm, also was was mir noch da zusätzlich eingefallen ist, äh, als Tony sein ähm, der hat ja diesen Prototyp äh, seines seines Herzens ähm, dieses äh, Energiedings, was er halt in sich stecken hat, äh, was er erst in der Wüste da bastelt, äh, das tauscht er ja nochmal aus. Und er gibt das alte Teil Pepper und sagt, entsorgen Sie das. Und sie macht daraus eine, eine Art Trophäe und sagt hier, der Beweis, dass Tony Stark doch ein Herz hat. Und das wird ja nochmal wichtig, denn als äh, sein, äh, sein Herz sozusagen geklaut wird von, von Obsidian, äh, wird er, äh, braucht er sein altes Herz nochmal.
0: Stimmt, stimmt, das und, auch nochmal, ja.
1: Und das Krasse ist, dann ist halt dieser, ähm, dieser eine Roboter, der ihm halt hilft, äh, also nicht Jarvis, sondern dieser andere, der dieser Einarm-Dings, ne der, der dann immer anfängt Feuer zu löschen äh, und wo er auch sagt, also der hat ja so eine witzige Szene mit dem, also wenn du es noch einmal machst, dann gebe ich die, ich weiß nicht, ans MRT, damit die Studenten nicht zerlegen können oder ich weiß nicht, was sagt er sowas, ne. Und das Ding hilft ihm ja auch, als er sein Herz da wieder äh, einbauen will. stimmt. Und, also, weißt du, es wird irgendwie, alles trägt so eine gewisse Bedeutung und das finde ich halt sehr, sehr schön.
0: Übrigens, ja, das fällt mir noch ein als, als kleines Easter Egg, was ganz interessant ist, dass der, der Song, den Obadiah auf dem Klavier spielt, ähm wie heißt der? Obadiah Stain. Ähm
1: okay, dann habe ich gerade Obsidian. Ja, gesagt. ich
0: habe gedacht, so, ob ich den noch korrigieren soll da dachte Ich dachte, ich muss den Namen jetzt eh wieder aussprechen, vielleicht fällt sie eh auf. Mm -hmm. Also, wir machen das bei unserem Sohn auch immer, wenn er irgendwie falsche Grammatik hat. <lacht> Dankeschön. Dass wir dann nicht sagen falsch, sondern wir, wir ja. wiederholen das Ganze nochmal einfach richtig. Also ich
1: ich habe mir das aufgeschrieben und dann habe ich da Obi ja. dahinter geschrieben. Aber der wird doch nicht Obi genannt. Ist doch oder?
0: egal. Also Obi-Wan Kenobi. Ja, ähm, richtig. Äh, das Stück, was er auf dem Klavier spielt, ist äh, ein Stück von dem Komponisten, ähm, äh, den wir auch in dem Amadeus-Film sehen, also dieser, also der, der Hauptcharakter von dem Amadeus-Film ist der, der Kontrahent von, von Mozart, ähm, mhm. äh, was eigentlich ganz cool ist, weil es eben ja auch darum geht, dass er das so ein Kontrahent ist, der immer so ein bisschen im Schatten von Mozart stand, ähm. Hättest du
1: mich jetzt gefragt, habe ich gesagt, er hätte für Elise gespielt, aber... Nee, ist aber nicht so, also
0: das Stück, was er auf dem Klavier spielt, ist halt eben von diesem Kontrahenten von ja. Mozart und, und, äh, was natürlich so ein bisschen den, den Konflikt äh, zwischen auch den ah, Figuren den, auch sehr, sehr schön nochmal, äh, finde ich, äh, subtil ja. spiegelt. Also ja. eigentlich eine coole Szene auch. Also, ähm,
1: ja, das stimmt. Ähm, also einen Punkt habe ich noch.
0: Ja, ich, ich hätte auch noch einen, Dann, aber ja, bitte. so ein bisschen in der Filmanalyse jetzt auch nicht ganz, also der ist schon obvious, aber nicht so richtig obvious. Also im Sinne von ähm, das, was ich cool finde, auf das MCU, auf die Distanzlänge schön finde, Normalerweise erleben wir in Filmen, weiß ich nicht, äh, mir fällt jetzt gerade nur äh, Ein Königreich für ein Lama ein. <lacht> da haben wir Cusco, der ist voll das Arschloch. Ich spoilere euch jetzt gerade Ein Königreich für ein Lama. Wie viele Disney-Filme. Und dann ist der am Ende des Films einfach ein Typ, der sich komplett gewandelt hat und einfach anders ist. so. Ja. Und das ist cool. Das ist bei, bei Iron Man nicht so. <lacht> der der, der, der hat quasi zwar einen ein, 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 ein life-changing Moment und will sich auch verändern, aber ist in gewisser Weise immer noch der gleiche egoistische, anstrengende Typ, der auch vorher war und macht über viel mehr Zeit wie in einer guten Serie seinen Wandel im MCU durch und das ist nicht in einen Film gepresst, so, so der der verliert sich nicht in, in dieser einen Szene und wird dann auf einmal danach der Saubermann, der er ist und dann ist er ein Superheld, so. Nee, er bleibt auch irgendwie dieser kleine Rockstar und, und ist ja. immer noch der kleine egoistische, ich möchte im, im Ramp nicht stehen. Ja. Und das macht es, glaube ich, für einen viel nachvollziehbarer, weil, ja. weil diese Wechsel viel minutiöser sind, äh, ja. die wir erleben und nicht eben so krass. Ja. Finde ich sehr schön. Ähm.
1: Ja, absolut. Ja, da, da stimme ich dir 100 Prozent zu. Also das ist äh also, der ist halt so dieser kleine Schelm irgendwie, ne? Und das bleibt halt auch zum Schluss. Und äh, wo er sich so denkt, ah, scheiß drauf, ich, ich äh, sag jetzt nicht meine Ausrede, ich sag jetzt, dass ich Iron Man bin. So, das, das ist einfach cool.
0: Ja. Und du hast noch eine Sache, die loswerden.
1: Ja, und zwar ähm, ist das ein, äh, jetzt wird es jetzt etwas ernster, liebe Leute da draußen, ähm, ein Punkt, weshalb ich Iron Man das erste Mal nicht gucken konnte, ich habe ein, äh, ein Fach studiert, das nennt sich Ethnologie und beschäftigt sich halt mit äh, verschiedenen Völkern der Welt. Und ähm, es gab einen Punkt, der mich sehr gestört hat an diesem Film, ähm, weshalb ich ihn, ich weiß nicht, ob ich ihn ausmachen musste oder ob, ob ich ihn noch geschaut habe, ähm, auf jeden Fall hat habe ihn
0: so das erste Mal zusammen gesehen. Ja, ja. Oh, wir waren bei, bei sogar Freunden und dann hat, hat so gemerkt, ich gehe jetzt, ich habe keinen Bock mehr diesen scheiß Film zu gucken. er muss mal nach Hause und ich dachte mir, oh mein Gott, mir macht der Film Spaß. Es <lacht> ist so ein bisschen so wie also das ist ein falsches Beispiel, weil ich ja vegetarisch Essen begrüße, aber es ist so, als wenn du so gerade dein Steak genießt und deine Freundin irgendwie wütend erzählt, dass du jetzt Vegetarierin bist und du weißt auch nicht mehr so richtig, ob du dein Steak genießen darfst. Und du denkst, also, siehst du siehst so in der Zukunft so einen Iron Man schwinden. Und so, ja, eigentlich finde ich es auch nicht gut. Also so, es war, Ich glaube nicht, dass ich dir Kontra gegeben habe in dem Moment. Es ja, war wir, so, waren
1: da, wir waren da auch drei Wochen erst zusammen oder so, da hat man sowieso noch nicht so viel äh, Ja, ich wollte einfach sagen. zum
0: Schuss kommen. Ich hätte alles bejaht. <lacht> ähm, nee, erzähl weiter. Ähm...
1: ähm ja, und äh, dann habe ich es halt äh, ein paar Jahre später nochmal versucht, weil ich halt MCU auch cool fand und so. Und dann äh, dachte ich, ja, was hatte ich denn da? Ich äh, kann das aber auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen. Und das versuche ich jetzt nochmal zu erklären und äh, den Leuten klarzumachen. Ich finde, ähm, gerade am Anfang hat das MCU noch so ein bisschen den, ähm, ja, Amerika ist das geilste Land der Welt und alle anderen sind halt scheiße äh, Blick auf die Welt. Und ähm, es macht es halt in jetzt Kommt hier mein geiles Wissen mit? Äh, ich, ich sag mal, es ist Afghanistan, ist auf jeden Fall irgendwie ähm, ein, ein Wüstenland, ein arabisches Land. Ähm, und es wird einfach gezeigt: äh, wir sehen halt Tony Stark in irgendwelchen Berghöhlen äh, die Technik halt aufbauen. Ähm, also, es ist halt schon sehr eingeschränkt der Blick da drauf. Äh, später im Film sieht man noch, ja, es, wär, es finden Angriffe auf die hiesige Bevölkerung statt. Es sind, also wird auch gesagt, auf die Bauern ne? und die die ärmeren Leute, die da in dem Land leben. Und du siehst einfach auch nur eine, eine ärmliche Bevölkerung, du siehst nur die Bauern, du siehst nur die sehr einfachen Menschen, die in sehr einfachen Häusern wohnen. Und man kann jetzt da sagen, okay, der Film sagt einem ja, ja, aber der große böse Amerikaner ist es ja, der da eigentlich hintersteckt der der Drahtzieher ist und nicht die, äh, die die weiß ich nicht, die die arabischen Leute oder nicht nur. So, es gibt ja beides. Ähm, was, was mich so ein bisschen daran stört, ist, ähm, du könntest ja auch sagen, keine Ahnung, also vielleicht kann man es so aber tragen darauf, es gibt ja auch Bauarbeiterinnen. So, ich musste jetzt ja, ich, wenn ich einen Film über Bauarbeiter mache, muss ich ja nicht sagen, dass es Bauarbeiterinnen gibt, die gibt's es halt. So. Da gibt es auch große Städte und Elektrizität. Äh, so und Die sehen auch nicht anders aus unbedingt als hier und ähm, ja okay aber die äh, gängige Meinung oder das, das gängige Bild von, von den Ländern da ist einfach so okay das sind das sind die Terroristen und die leben in irgendwelchen Hütten und ich finde da hat der Film auch eine gewisse Verantwortung zu sagen also es muss ja nicht groß thematisiert werden aber dass man einmal sieht okay es sieht nicht komplett in dem Land so aus so das sind nicht nur die dummen Bauern die da wohnen und
0: ja Nee, also das Gute ist ja, dass ihr alle wisst, dass ich einen Sohn habe. Das heißt, ich, <lacht> ich bin mittlerweile zum Schuss gekommen. Um,
1: das ist aber, das, was er denkt. Ich
0: bin, <lacht> der war witzig. Um, äh, aber tatsächlich um, ist finde ich ist gut, dass du den Film nicht gemacht hast. Dann hätten wir genauso eine komisch redundante Szene, in der wir gar nicht wissen würden, warum die da drin ist. Dann würden wir quasi vielleicht sehen, wie einer in Afghanistan oder Iran oder Irak äh, an einem Flughafen in einer großen Stadt losfliegt und, und dann in der Höhle landet äh, und es dann in der Höhle weitergeht, wo man sagt so, ja, hä, warum haben die mir jetzt gezeigt, wie der da am Flughafen losfliegt? So, ähm, darum geht es halt einfach in dem Film nicht und, und deswegen, ich verstehe zwar, was du sagen möchtest, aber ich finde jetzt nicht, dass jeder Film, der einem Fantasy-Setting spielt, irgendwie dann auch noch eine historische Aufklärungsarbeit leisten nein, muss. Nein,
1: aber so ist es ja auch gar nicht gemeint. Es geht halt eher nur, dass man auch, wenn man sowas zeigt, eine gewisse Verantwortung trägt. Und wenn du sagst, ich bestätige hier ein Bild, was, was halt so im Common Sense liegt, so ja, dann finde ich das halt schwierig. Vor allem, wenn das bedeutet, dass ich mich als hochtechnisiertes Land darstelle, wo einfach alles möglich ist und die anderen halt nur in Höhlen leben. Und das, also ich finde, das, 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 das setzt ja, also, so eine gewisse Arroganz voraus. Naja, ich, ich meine, es, es wird später im MCU wird's auch besser. Ne? Es ist nur, an dem Film fällt mir das halt extrem auf, weil gerade dieser, ähm, diese, diese Ära von Bush noch da liegt, wo man weiß, okay, da war einfach der, der Krieg, den, den die mit Iran, mit Afghanistan hatten. so Dann ist er halt das vorherrschende Bild der dumme Terrorist aus diesem Land. Und ich finde, ja, ich finde... Das hätte es einfach äh, verdient, zu sagen, so, nee. Ich meine, wir, wir haben ja auch, und das müssen wir auch sagen, wir haben ja ähm, äh, Jinsen oder, ich weiß nicht mehr, wie ausgesprochen wird, auf jeden Fall dieser, dieser Wissenschaftler, der mit Tony Stark zusammenarbeitet, der wo wir wissen, der ist sehr intelligent, der spricht wahnsinnig viele Sprachen, der, der kann mit Tony Stark zusammen diesen äh, Prototypen da bauen. Das ist ein Afghane, der ist Arzt, der ist Ingenieur. Der, das ist einfach ein ganz, ganz krasser, hochintelligenter Mensch, so. Wir haben einfach auch noch mal ein Gegenbild, aber halt kein optisches. Und das ist so ein bisschen das, also wie gesagt, ich finde, das, das wertet den Film nicht unbedingt ab, aber es ist was, äh, wo ich sage, ich kann nachvollziehen, warum ich das damals so gestört hat. Ähm, ja, aber es ist nicht mehr ein Punkt, der mich heute so dermaßen stört. Es ist einfach eher nur so, so ein, na
0: ja, wobei, also ich, ich finde es, also ich weiß, was du sagen willst, ich kann es auch nicht 100% ablehnen, weil ich finde, dazu ist der Abstand zum 11. September auch noch zu nah und eben genau diesen Sachen, die du dann auch genannt hast, dass man eben noch gerade so Taliban und eben so, so Höhlenkrieger quasi auch vor Augen hat. Ähm, aber ich finde, gerade dann kann man ja sagen, auch mit dem Klischeebild wird ja gerade den Amerikanern innerhalb dieses Films super viel Verantwortung des Konflikts zugeschoben, was du ja auch gerade selber gesagt hast. so ähm, äh, Deswegen, also würde immer noch sagen, ja, es hätte einfach zu Problemen geführt, die ich so nicht hätte auf der Leinwand sehen wollen, also es ist, ich verstehe, was du sagen willst, aber ich finde es jetzt A nicht so, schl also ich kann mich nicht so richtig reinfühlen. Okay, okay. aber
1: gut, wir müssen da nicht auf, auf dem gleichen wie heißt das denn? Also, Übereinkommen, also, 100%. Aber ich, ich
0: sag mal so, genauso könnten wir dann aber auch anfangen, darüber zu diskutieren, warum wir eigentlich keinen, keinen schwarzen, äh, wobei wir sehen, mit äh, Rhodes sehen wir tatsächlich sogar einen schwarzen, den haben wir, ähm, aber warum warum mit Pepper quasi die Frau noch gefühlt eine Damsel in Distress ist, oder beziehungsweise sie ist nicht eine richtige Damsel in Distress, weil sie wird ja nicht gerettet in dem Film, aber, ähm, ja. aber warum haben wir keine starke Frauenfigur? Also, wir könnten an vielen Stellen, wenn man, also so Nicht jeder Film muss alles an political correctness bieten. Ähm, aber gut, das ist jetzt eine andere Diskussion, die will ich auch gar nicht mehr aufmachen an der Stelle hier.
1: Richtig. Ich glaube, an der, also ich glaube, ich habe meinen Punkt klar gemacht äh, und wenn du sagst, okay, kann ich nachvollziehen, aber es ist nicht unbedingt meine Meinung, dann ist es auch okay. Wir dürfen auch unterschiedliche Meinungen haben.
0: Ja, ich finde ihn auch nicht 100% falsch, aber ich finde es nicht ganz so tragisch, wie du es quasi... Ja. Äh, ja.
1: Ja, Es ist vielleicht einfach, weil, weil einfach manche Themen einen dann auch mehr äh, berühren oder näher liegen oder so und deswegen... Äh, kann man vielleicht sich einfach auch mehr drüber aufregen. Vielleicht
0: verstehst du es aber auch als Frau einfach nicht richtig.
1: <lacht> als unsportliche Frau. <lacht> die nicht so gut Mathe kann. Ja, ja, das ist aber hey.
0: Ähm. So, äh, bringen wir die Sache jetzt hier zu Ende.
1: Unsere Beziehung oder den Podcast? Den Podcast. Ähm. Ah, na okay.
0: Wir hören uns äh, in, in diesem MCU-Format überraschenderweise mit dem Hike-Film als nächstes äh, wieder. Äh, Spoiler! Ja, weil wir die Sachen nicht äh, MCU chronologisch bepodcasten, podcasten und wir hätten ja auch schon drauf kommen können, weil sonst hätten wir ja gar nicht mit Iron Man angefangen. Ähm, äh, sondern wir gehen tatsächlich ähm,
1: Autobiografisch? Nee. Doch, wir gehen auch autobiografisch vor, weil wir die in der äh, schon korrekten Reihenfolge geschaut haben, aber
0: Ich... Ja, ja, okay. Aber <lacht> letztendlich, also wir ordnen sie einfach nach, nach also chronologisch nach Erscheinungsjahr und nicht ja. chronologisch der, der MCU quasi innerhalb liegenden Chronologie. Ähm, ist ja, ja alles beides chronologisch. Ach, fickt euch alle. So, ich bin raus. Tschüss. Tschüss.